0: Til Jesus er konge, det er en bibelpodcast om ham, som er skarpere frelser og konge over alle ting. Jeg hedder Lars, jeg liker at snakke om biblen og evangeliet, så det det jeg gør her. Denne episoden hedder Hvordan Jesus er menneskesøvn. Jesus, Kristus, Guds sønn, Herren, Immanuel, Oret. Jesus han er en man med mange navner og titler, men det var specifikt en titel som han nesten alltid brukte om sig selv. Menneskesønnen. Når han snakket om sig selv, så snakket han om menneskesønnen. Noe som er litt sånn overraskende med at Jesus han kalte sig selv, det er at vi kalder han det stort sett. Aldrig. Det ble ikke en i del av den kristne tradition å kalle Jesus for menneskesønnen, så det står ikke i trosbetjenelsen, og det blir ikke sagt særlig ofte. Det er en titel som mange teologer og bibelforskere fremdeles undrer seg litt over. Hvorfor valgte Jesus å presentere sig selv som menneskesønnen? Det vil vi prøve å utforske litt i denne episoden. Jeg påstår ikke at jeg har det ferdige svar på det. Men det er man kan se si om saken likevel. Og jeg tror at titlen også innehåller evangeliet om at Jesus han er konge. For det første så er navnet rett uh, originalt. Hoheos to antropo, eller antropo, sønnen av mennesket eller rett og slett «menneskesønnen». Så vidt vi vet, så gikk folk ikke rundt i det første 100 og sa «Jeg er menneskesønnen». Heller ikke dem som ga seg ut for å være messias eller Kristus. Dem var det flere av, eller flere som andre tenkte var det. Men de sa ikke om de at de var menneskesønnen. Mange ventet på at en messias skulle komme, men de ventet ikke på at menneskesønnen skulle komme på samme måte. Så hva betyr det? Hva betyr menneskesønnen? Jo, på den ene siden der betyr det jo bare menneske. Vi er alle sammen sønner av mennesker. Men mindre vi er jenter eller kvinner selvfølgelig, da er vi døtre av mennesker. På den andre siden der kan det også referere til Adam. Adam som et, et navn som selvfølgelig også betyr menneske. Og skal man tenke litt sånn teologisk, så er Jesus jo den andre Adam. Det er noe jeg også må snakke om på et tidspunkt, fordi Jesus er konge, fordi Adam også var det. Men det tar vi i en annen episode, for det er et stort tema. Hvis vi vil forstå uttrykket menneskesønnen, så er det en plass vi er nødt til å gå, og det er til Babylon, ca. 500 år før Kristus. Jøderne var i eksil, de hadde mistet deres eget land, fordi landet hadde vært fylt med vold og avgudstyrkelse oh, og mye urettferdighet. Alt dette nevnte jeg i episode 4, så hvis du vil, så kan du gå tilbake og lytte til det. Nå bodde jøderne altså i Babylon, mange av dem i hvert fall. En av dem var profeten Daniel, og Daniel har skrevet Daniels bok. Det som er så kult med Daniel, det er at selv om han bodde i en kultur med helt andre guder og helt andre verdier, så holdt han fast i sin tro på den sanne Gud. Og han gjorde det ikke på en sånn irriterende måte. Daniel han var en god borger. Han var tilregnelig og ydmyk, og han tjente kongene i Babylon på en, på en god måte. Så faktisk så blev han veldig populær. Bortsett fra at noen folk ble veldig misundelige på ham av Så ja, han ble egentlig også uh, upopulær. Av og til der Daniel Daniel et syn fra Gud. Og disse synerne som Daniel fick, de viste ting som skulle skje i framtiden. Men de var symboliske, og de måtte tolkes. Så heldigvis fikk Daniel da hjelp av engler til å skjønne det som han fick å se. I Daniels bok, kapittel 7, da ser Daniel fire store dyr. Og han får se dem i rekkefølge. Det ene monster er værre enn det forrige. Det første dyret er som en løve. Det neste dyret er som en bjørn. Og det tredje dyret er som en Leopard. Men det fjerde dyret er bare virkelig, virkelig uhyggelig og skremmende på alle måter. Det er det verste av dem alle sammen. Disse dyrene, de symboliserer store kongerikker. Får vi fortalt? Det er imperier og stormakter som dominerer verdenshistorien. Først kom Babylon, løven, og så kommer metopersier i form av bjørnen, og så kommer grekenvann, eller hellas, det er leoparden, som ligner veldig på Alexander den Store fordi den er så rask. Og endelig så kommer altså det, det skremmende dyret, og det er romerriket. Dyret som symboliserer romerikket, det blir beskrivet som fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store hjerntinner og åd og knuste, og det som var igjen trukket det ned med føtterne. Og på dette siste dyret, dette monster, det voksede frem et lite hån. Og Daniel forteller at dette hånet hade øynene som et menneske og en munn som talte store ord. Og Daniel ser at hårene førte krig mot de hellige og vand over dem. Så det var et skremmende syn, et syn som viste at hans folk, jøderne, dem som trodde på Gud, de skulle bli drept av denne verdens herskere. Men så skjer det noe nytt i dette synet, det plutselig ser Daniel Guds troende, og han ser en rättsal i himmelen. Og der sitter Gud. Han kalles her den gamle av dagar. Og det en masse folk som ser på. Det er hans tjenere. Alle englene i himlen. Og så blir rettsbøkene åpnet. For nå er rettssaken imot det store dyret og hånet i gang. Og dommen faller. Dyret er skyldig. Hånet er skyldig. Og Daniel forklarer. Mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble knust og kastet på illen for å brennes. Så det onde herskere i verden, dem som gikk i krig mot Guds folk, de blir altså beseiret, og makten blir tatt fra dem til slutt. Men synet slutter ikke der. Det neste Daniel ser er nemlig veldig interessant for oss, som skulle snakke om menneskesønnen. Jeg så i mine nattsyner og sier. Med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gamle dager og ble ført frem for ham. Han fikk herskemakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tunge mål skal tjene ham. Hans herskemakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldrig til grunne. Så profeten Daniel han så en menneskesønn. Men spørsmålet er selvfølgelig stedet, hvem er denne menneskesøn? Og hvis man baser i Daniel 7, vers 18 og vers 22, så ser man at menneskesøn er et symbol på den høyeste helige, det vil si Guds folk. Så det er den ene tolkningen av syne til Daniel, det er at Gud han skal dømme, og makten skal tas fra menneskerikerne, og så skal denne makten i stedet is til Guds folk. Dem som ble forfylt, de skal nu bli konger til slutt. Men når vi ser på, hvordan jørterne de tolkede Daniels profetien, så ser vi også noget andet. Vi ser, at de ikke bare opfattede menneskesønnen som et symbol på Guds folk. Vi ser, at de også troede, at menneskesønnen virkelig var en person på en eller anden måde. De tænkte ikke, at han var et almindeligt menneske. De tænkte faktisk, at han måtte være guddommelig. Hvorfor tænkte de, at han var guddommelig? Jo, fordi han kommer ...på himmelens skyer. Det så vi i vers 13. Så mennesker rier ikke på skyer. Det vet alle jo. Eh, Son Goku, han rier på skyer, men han er ikke et menneske. Mumitrollet rier på skyer, han er heller ikke et menneske. Tett på maken, var det der for noe? Det ser ut som en sky. Ikke rør den! Kanskje det er en skrekkelig giftig sky? Den er akkurat som en liten dyne. Hva? Fly! Men faktisk, og nå skal jeg komme med et seriøst poeng. Den gang dette blev skrevet, så kjente man til en Gud som kom på sjøene. Og den Gud han hadde navnet Baal. Han har du kanske hørt om. Men ham trodde de naturligvis ikke på i Israel. Eller det gjorde Daniel i hvert fall ikke. Han trodde kun på Gud i himmelen. Så Daniel han får et syn, og han ser at det er ikke Baal som rier på syrene. Det er denne menneskesønnen. Så hvem denne menneskesønnen er, det vet han ikke. Men han må være guddommelig, og han representerer Guds folk. Når han får riket, så får de hellige Guds folk riket de også. Så menneskesønnen er altså den guddommelige figur som representerer Guds folk. Menneskesønnen er han som Gud til slutt vil gi. Når all makt er blitt tatt fra denne verdens herskere, så blir det gitt til menneskesønnen. Menneskesønnen er altså den største konge noensinne. Han kommer til å være konge til evig tid. Og alt dette kan vi altså lese i Daniels bok. Alt dette visste jøderne som levde på Jesu tid. Så nu har vi altså Jesus. Og nå er det tid å høre litt på hva han sa om seg selv. Vi går til Markus Kapitel 14. Det er hvor de har arrestert Jesus, og så har de anklaget ham for alt mulig, som selvfølgelig ikke er sant, og så spør øverstepresten ham, «Er du Messias, sønn av den velsignede?» Og Jesus svarte, «Jeg er det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd, og komme med himmelens skyer. Der fleret øverstepresten kappen sin og sa, “vad skal vi nå med vitne? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» Og alle fant ham skyldig til å dø. Og så korsfestet de ham. Og grunden til at de gjorde det var at han hadde fortjønt evangeliet sitt for dem. Han hade fortjent dem hvem han i virkeligheten var, at han er kongen over dem alle. Så Jesus han døde, menneskesønnen døde. Men på den tredje dagen da stod han opp igen. og siden viste han sig for disiplene også igen, og da sa Jesus til dem, eller da sa menneskesønnen til dem, og det står i Matteus 28, vers 18, Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. for at uh, du lyttede til denne episoden. Vi har sagt, at Daniels bog var en vigtig bog for Jesus. Uh, en, han faktisk refererte til hver eneste gang, han snakkede om sig selv. Næste gang, der skal vi se på Jesus som en søn af Israel, som en repræsentant for det jødiske folket. Uh, hvis du vil støtte denne podcasten, så gør den ved at anbefale den til nogen andre. Du kan for eksempel dele episoden med nogen. Du kan fortælle dem, hvad du synes var interessant akkurat i denne episoden. Podcasten her har også en side på Facebook. Der kan man trykke like, eller man kan trykke følge. Og der får man opdateringer om nye episoder, som kommer. Til slutt, der er det bare igen at sige, husk at Jesus er konge, og ha